0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de este Folk Fatal, hoy 4 de junio del 2022, vamos a indagar acerca del trabajo de investigadoras y recopiladoras de nuestro folclore, las históricas, como siempre decimos, las que marcaron el camino y las jóvenes, que como le gusta mucho decir a mi compañera Lácolo, las que recogen el guante y que siguen, siguen haciéndonos descubrir eh, la riqueza cultural de nuestro país. No sin antes darle... La bienvenida a mi queridísima amiga y compañera Colo Merino. ¿Cómo estás, Colo, querida?
1: Hola, Mavi. Bueno, re contenta. Vos sabés que disfruto un montón de este espacio, de esta recorrida, porque hay que decir la verdad, hay un montón de obras que están como guardadas, ¿no? Como escondidas. Y si vos no te pones a buscar, a remover, este, ya sea a través de las plataformas o en los archivos, es muy difícil que se escuche, ¿no? Por suerte está Radio Nacional Folclórica y por suerte está Folk
0: Fatal. Digo. Y por suerte está nuestra compañera Mercedes Lisca, a quien le mandamos un beso enorme. Porque en el mundo de la recopilación, además de los grandes pilares que tenemos, eh, yo no estaba muy al tanto de las jóvenes, las mujeres que siguen eh, este camino, ¿no? Y que, y que son muy jóvenes y a pesar de su juventud tienen mucha experiencia en esto de indagar, buscar, compartir con las comunidades y además la fortuna que tenemos de que transmitan esos conocimientos eh, y valoren ese patrimonio para que nosotras podamos disfrutarlo, ¿no? Así que, bueno, y además estamos muy en efemérides porque vos fíjate, que la semana pasada, el día 29, fue el Día del Folclorista en honor a don Andrés Chazarreta, que es el recopilador por excelencia, ¿no? Nacido en Santiago del Estero, en santiagueño, un 29 de mayo de 1876, por eso en conmemoración de la fecha de su natalicio, que se celebra en nuestro país el Día del Folclorista. Este graduado maestro normal... Eh, que también ocupó algunos cargos en la administración provincial y que estudió música. Muchos instrumentos tocaba don Andrés, la guitarra, el mandolín, el violín, el piano y la bandurria. Eh, y en el año 1905 se consagra de alguna manera porque eh, con, con el advenimiento de la Zamba de Vargas inicia su labor de, de recopilación, la que se prolongó por más de 50 años.
1: Toda su vida, ¿no? Toda, toda la vida dedicada a la investigación y a la recopilación de obras. Pensá que en 1911 forma su primer conjunto de arte nativo. Hay algunas grabaciones que no se escuchan muy bien, pero es muy interesante si las quieren buscar, ¿no? Eh, con él recorrió, con este conjunto, todo el país hasta el año 1936. Acompañado de sus bailarines, cantores, músicos, que hicieron conocer por primera vez las danzas regionales. De esto también hemos hablado en algún otro folk fatal Consagrándose en la capital federal En el Teatro Politeama En el año 1921 Mirá cuánto tiempo atrás viajamos El 10 de abril de 1941 Fundó en la capital federal El Instituto de Folclore Que llevó su nombre Y llegó a tener 72 sucursales En todo el país no, Una cosa de loco,
0: Mavi Tremendo, tremendo Un investigador, un, un incansable que ha publicado además 11 álbumes de música nativa para piano, dos para guitarra, alcanzando el total de sus composiciones. La cifra, aténdeme este numerito, 395 obras entre recopilaciones y creaciones propias falleció como contábamos el 24 de abril de 1960 y su pueblo lo consagró titulándolo el padre del folclore argentino y sabemos re de realmente que su obra ha servido de inspiración para muchas generaciones de musicólogas, recopiladoras, cantoras, compositoras e intérpretes de todo el mundo, sobre todo por supuesto de nuestro país. Y nos vamos a, si te parece, hoy arranqué así, eh, con dos versiones de una misma canción. Un, un bailecito precioso en dos versiones, una muy muy antigua una de las primeras grabaciones de mi mamá con mi papá eh, de este temazo que se llama Cuando nada te debía y después seguidito vamos a escuchar una versión de la querida Paola Bernal dos generaciones una misma canción
2: Thank you
1: Escuchábamos a la coscoína, a Paola Bernal haciendo Cuando nada te debía, una recopilación de Andrés Chazarreta y antes otra versión mucho más antigua pero no por eso menos vívida como es la de Victoria Díaz y Hugo Díaz, dos personajes que has conocido
0: eh, de primera, Mavi, más que nadie, más que ninguno y ninguna de quienes escuchan no. hoy. Sí, eh, bueno, y como, como decíamos, me quiero meter de lleno porque tenemos mucha data para compartir. Eh, el 2 de junio se cumplió un aniversario más de su fallecimiento, de esta pionera increíble a la que tanto le debemos, me estoy refiriendo a Isabel Aretz compositora, escritora, investigadora, etnomusicóloga argentina, nacionalizada venezolana, porque vivió muchos, muchos años en Venezuela. Ella dedicó gran parte de su carrera a escribir y recopilar la música de los pueblos originarios de toda América Latina, creando más de 25 libros sobre músicas nativas. En 1934, una vez de, de, de haberse, después de haberse graduado en el Conservatorio Nacional de Música, realiza junto a Carlos Vega, otro grandísimo recopilador del que vamos a hablar en un ratito, su primer viaje a la provincia de San Luis, comenzando una larga investigación por el territorio nacional. Luego de un extenso recorrido por Argentina, Arex viaja a Brasil junto al compositor Eitor, Eitor Villalobos y continúa su trabajo de campo. Eh, extiende también sus investigaciones a Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela donde, como contábamos, residiría por 44 años. Sí, en
1: 1966 recibe una beca muy importante, que es la beca Guggenheim, con la que recorre México, Colombia y Ecuador, bueno, todo Centroamérica, salvando numerosas melodías y géneros autóctonos. Eh, Aretz realizó gran parte de su trabajo previo a la existencia del grabador. Esto ella misma lo cuenta en algunas grabaciones donde, donde dice, ustedes saben lo difícil que era para mí escuchar y tratar de escribir, ¿no? tratar de traducir esas músicas que, que escuchaba de primera mano. Bueno, armonías tradicionales que ella fue aprendiendo en el conservatorio se volvieron diferentes al escuchar la música popular. Eh, hasta entonces solo existían de tradición oral, Pensemos la importancia, además de que ella haya tomado nota de esto. Se escuchaba y se transmitía de generación en generación. Así que lo que ella logra es hacer un
0: mapa sonoro
1: de las regiones que ella va visitando.
0: Totalmente. Aparte, a propósito de esto que decís, que me parece muy curioso, recordar que no existía el magnetofón, no existía la grabación a cinta, no existía nada de ello. Entonces ella inventó... Un montón de sistemas propios para poder registrar todo eso, tanto de escritura como de reconocimiento sonoro. Así que una genia tremenda. Recomiendo que estuve eh, ahí espiando un poco en internet, no lo vi entero, el tráiler de un documental fantástico que recomiendo que veamos y a nosotras y toda nuestra audiencia eh, que realizó el cineasta Marcel Zombos y que se llama Isabel la Criolla. Vamos a escuchar, Colito, si te parece bien, a estas dos queridísimas de esta emisora como son Eva y Nadia eh, en esta versión preciosa recopilación de Isabel Ares llamada Dicen que el carnaval viene.
1: Lo que escuchábamos era una recopilación de Isabel Arez que se llama Dicen que el carnaval viene. Quienes interpretaron Eva Sola y Nadia Yashniuk.
0: Bueno, no podemos eh, hablar de recopiladoras sin nombrar a la gran Leda Valladares. Poeta, compositora, autodidacta, musicóloga, cantora, recopiladora e investigadora del folclore argentino. Leda, que es muy presente también en nuestro folk fatal, siempre siempre de alguna manera volvemos a Leda, ¿no? Eh, fue clave en la transmisión de nuestra música. Eh, cuenta la leyenda que en un viaje a Cafayate, eh, Leda descubrió el sonido de las bagualas. Y decidió registrarlas con su grabador, que ya existía el grabador. Emprendió un viaje desde el Ecuador hasta Santiago del Estero. imagínate ese recorrido, ¿no? Y en ese recorrido, con mucha paciencia, fue descubriendo las vertientes de ese sonido en callejones, en ranchos, en casas, en valles y en quebradas de nuestro país. A partir de ahí se definió como una cantora que no solo interpretaba y componía, sino también investigaba. Y toda esta experiencia eh, tomó forma en ocho discos editados entre el 60 y el 74, los cuales conformaron este mapa musical argentino. Y vamos a escuchar a Leda y a María, cuando decimos María nos referimos por supuesto a María Elena Walsh en esta tremenda versión de La Palomita, recopilación de la propia Leda Valladares.
2: Tan alta que está la luna, y se...
3: Y el lucero la acompañó Tu volido hay no como queréis que yo pierdais sí, y un corazón tan querido hay no serás libre cada vida como soy yo, como soy yo, vamos vida. De cuero, te digo adiós, te digo adiós, sola me estoy en mi rancho, y sí, solita como una flor, ay,
1: Escuchábamos esta dupla imbatible, tremenda y hermosa, la de Leda y María, Leda Valladares y María Elena Walsh, haciendo La Palomita, una recopilación de Leda Valladares. Y en este en este tren de ir mencionando personas que se han dedicado a recopilar, a investigar, ¿no? a hurgar en los rincones menos explorados, aparece Carlos Vega, que había sido nombrado hace un ratito nomás, ¿no? cuando hablábamos de Isabel Aretz. Montados en autos, mochilas, mulas o caballos, con los fonógrafos mecánicos, eléctricos a batería y en los últimos años grabadores de cinta magnetofónica, Carlos Vega realizó entre 1931 y 1965 70 viajes por la Argentina y sus países limítrofes. ¿Cuál era el motivo,
0: eh, Mavi? Contalo. Bueno, buscando melodías en las memorias, en las voces vivas de los territorios Porque es importante decir que el canto originario no es solo música El canto originario tiene un sentido de la vida, tiene un sentido ancestral, tiene un significado ritual Tiene un significado de conexión con la tierra Quiero decir, en es, todas esas profundidades hurgaba Carlos Vega Este hombre nacido en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, un 14 de abril de 1898 este poeta, además, y compositor argentino... ...es considerado el padre de la musicología argentina. Junto con Isabel Ares, de quien veníamos hablando... Y la pianista eh, Silvia Eisenstein El investigador también Lauro Ayestarán Fueron sus principales colaboradores Y, y junto a ellos Vega recorrió geografías escondidas De las provincias argentinas re Registrando en ese andar Los cantos populares de los vaqueanos Compiló 1700 discos grabados sobre diferentes soportes, como cartón, parafinado, acetato, celuloide y cintas magnetofónicas. A mí este dato tan curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo registraban en esa época? Gente que, no, chicos, no había electricidad en algunos lugares, iban con, con como podían. Eso ya me parece antropológicamente una cosa total, increíble.
1: Total, verdaderos héroes, ¿no? Y heroínas. Total. además en una época compleja, donde lo popular en general no se tenía demasiado en cuenta, todo era académico... Y mirando hacia Europa, ¿no? ¿no? No hacia nuestro propio territorio.
0: Totalmente. Y, y el ingenio, ¿no? Porque se inventaban cosas para poder llevar estos registros adelante. Estos documentos sonoros se acompañan, además, los que los que creó con este equipo que le, que le acompañaba y le asistía. Carlos Vega creó, eh, además, un registro fotográfico y de fichas y cuadernos muy importantes, donde él apuntaba todo el lugar, el género, eh, la tradición, la comunidad, etcétera Así que un, un trabajo riquísimo. Y elegí eh, en el piano de Silvia Eisenstein, esta, esta compañera de Carlos Vega, una versión junto a la Orquesta Argentina de Cámara de La Resbalosa o La Refalosa.
1: Digamos la resbalosa o la refalosa, de las dos maneras figura, junto a la Orquesta Argentina de Cámara, el piano de Silvia Eisenstein. Eh, y hay más, hay más, porque aparece también una licenciada, Elena Hermo. ¿De quién se trata? Contanos.
0: Bueno, eh, Elena Hermo, otra gran investigadora, fue directora del Instituto de Investigación de Etnomusicología y escribió un libro fundamental también sobre el arraigo de la música pampeana que se llama Triste, Término, Estilo y Tonada. Genealogía de un rasgo a través de las formas, que ilustra y acompaña a, a quien escucha o lee. Eh, es un recorrido sobre las creaciones y prácticas sonoras de las llanuras pampeano-bonaerenses. No encontré ejemplos de los estudios de, eh, realizados por Elena Hermo, tocados por mujeres, porque generalmente, históricamente también, eh, eh, todo el estilo. Todo el estilo pampeano era un, una música interpretada por hombres. Pero sí encontré esta joya. Eh, de esta guitarrista increíble, esta guitarrista argentina que no es una recopilación en sí misma pero que recoge todo ese paisaje de La Pampa y ese sentir a través de un autor que las elevó a niveles académicos, ya que sus obras se estudian en todo el mundo la guitarrista es Silvia Castro el compositor es Abel Fleury y vamos a escuchar Estilo Pampeano
1: Escuchábamos de Abel Fleury, estilo pampeano, Silvia Castro en la interpretación, en este fol Fatal especial, pensando en las recopiladoras, no, en las investigadoras, van apareciendo muchos nombres. Veo que aparece Irma Ruiz
0: también, una musicóloga e investigadora, Mavi. Totalmente. Irma Ruiz ha hecho un trabajo tremendo eh, con la comunidad via guaraní. Ella es musicóloga, investigadora, autora de un libro eh, importantísimo llamado La Conquista Espiritual No Consumada, Cosmología y Rituales, vía Guaraní. Eh, y aquí, eh, en la canción que elegí para escuchar, que es una danza ritual, suenan instrumentos creados por la propia comunidad. Eh, por ejemplo, el bacará es una guitarra de cinco cuerdas, muchas veces de construcción artesanal que en los grupos guaraníes que habitan el territorio argentino ha ido desplazando poco a poco al sonajero de calabaza en los ritmos tradicionales. Y el rabé, que es un instrumento de madera construido en una sola pieza tallada, utilizado en la etnia, etnia Mbiá, que son los guaraníes de misiones. Escuchemos esta hermosísima recopilación de Irma Ruiz en Baracá y ya ve Danza Ritual.
1: Danza Ritual Baraká y ya ve la etnia viaguaraní, aparece en el Folk Fatal hoy en este recorrido. Y pensando en, en aquellas recopiladoras, estudiosas, investigadoras de la actualidad, ¿no? más allá de aquellas que fueron abriendo camino como las que nombrábamos, vos conversaste con alguien que tiene mucho protagonismo en esta historia.
0: Totalmente, es una, una jovencísima, pero como la presento ya lo van a escuchar, pero muy experimentada, es musicóloga, música investigadora, ella desde el año 2019 coordina la carrera de etnomusicología en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla en, en la ciudad de Buenos Aires donde también se desempeña como docente y ella hace 14 años que realiza trabajos de campo, talleres musicales, proyectos culturales, educativos y artísticos junto a las comunidades indígenas COM en Buenos Aires que hay una reserva de traslación, ella lo explica después más adelante en la localidad de Derqui y también en el Chaco por supuesto y de la comunidad Vía Guaraní en Misiones eh, Ha escrito un libro precioso Llamado Música y Niñez Com en el 2018 que fue galardonado Como el, la mejor tesis de maestría Actualmente eh, Está, ya nos lo va a contar Ella está terminando de grabar Su, su primer disco Que recoge cinco canciones de, Que traen un poco de toda esta experiencia Que ella ha tenido Elegí una canción para infancias Llamada Mapicole es un canto tradicional com que fue transmitido por niños y niñas de una escuela rural de Fortín Lavalle, Chaco, en el año 2013, recreándose en distintas escuelas por las que ha pasado. Y esto se convirtió en un cuento animado en el año 2019, multiplicándose en las voces de chicos y chicas de diferentes lugares. Este cuento presenta a Mapicole, un pequeño árbol de algarrobo que vive en el monte chaqueño y que espera la llegada de su amigo Identidad. Un cardenal que hace días que no ve ni escucha su canto.
4: Mapicole es un pequeño algo le agarró que espera la llegada de su amigo. Un cardenal llamado Identidad que lleva días en regresar. Todas las tardes Mapicole sacude sus ramas. Hacen el sonar fuerte el cautito y algarroba. Esa identidad regresa y vuelva. Una mañana desperta con una menor vida. Era identidad, entonando un canto. Un canto que le enseñó la pájaro, la buenita. Escuchando el canto de la entidad, a Pico le descubre que la lengua con forma parte de su raíz, que es un algodón muy fuerte, aunque sea un pequeño el
0: Y en nuestro folk fatal de hoy, dedicado a las recopiladoras, vamos a tener el placer de conversar con esta joven, pero muy experimentada, etnomusicóloga. Ella es investigadora, docente y música, y lleva los últimos años, desde el 2007, recorriendo nuestro país, estudiando y conociendo las culturas com y ya. Ya me dirás... Rosario Haddad, si sí, he pronunciado bien. ¿Cómo estás, querida? Te saluda Mavi Díaz desde Radio Nacional Folclórica. Un placer charlar con vos. Y siempre arrancamos preguntándoles a nuestras queridas y admiradas invitadas en qué momento te encuentro ahora.
5: Hola, Mavi, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por eh, poner en valor esta temática que, que es muy importante muy importante porque nos acerca justamente a otras formas de escuchar las músicas. Y en qué momento me encuentro eh, musicalmente terminando la edición de, de un disco hermoso que surge a partir de muchas experiencias con distintas comunidades y a partir también de, de distintos sueños que fui Llevando a la práctica y a la realidad, así que estoy terminando cinco canciones, cinco cantos en realidad, bastante circulares en distintas lenguas indígenas de nuestro territorio argentino.
0: Bueno, antes que nada felicidades por este trabajo que ya va a ver la luz muy prontito. Eh, así que le auguramos lo mejor a este nuevo hijo Porque los discos son como hijos Y por supuesto vamos a estar compartiéndolo también Por supuesto aquí en nuestra, en nuestra Radio Nacional Folclórica Me gustaría que nos llevaras de viaje Que nos llevaras a la profundidad de esas experiencias Que llevas viviendo eh, desde hace muchos años Y que seguramente todo este, todo este universo Va a estar también reflejado en estas, en estas cinco canciones eh, ¿Cuál es el trabajo de una etnomusicóloga, de una recopiladora, cuando estás en el paisaje, cuando empezás a ver, y como decías antes, a escuchar de una forma diferente la música, las expresiones culturales de un pueblo originario. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se rescata?
5: Si lo tengo que resumir en una acción, nace a partir de la escucha y de la pregunta. Lo que me ha dado la etnomusicología es... Pensar o sentir, reflexionar que las músicas son territorios, tienen ese paisaje, son cuerpo, son danzas, son medicina, hay muchos cantos para sanar. Pero por sobre todo, y ya lo dije al principio, nos dan un claro ejemplo de la gran diversidad que hay en los territorios. Diversidad cultural, étnica y diversidad lingüística. Entonces, toda esta puesta en valor de hablar sobre estas temáticas, también aparecen mujeres en la recopilación que fueron muy importantes. Porque justamente nos han acercado esas diversidades y esas memorias de los pueblos. Y nos han enseñado, por lo menos a mí muchísimo, a acercarme de manera empática a esas otras formas de entender, de percibir, de sentir, de pensar el mundo. Entonces, por ejemplo, entre las comunidades vía guaraní me hicieron entender que el estar en territorio, el estar ahí, el compartir, por qué para las comunidades vía es tan importante que los niños y niñas aprendan a caminar. Significa la autonomía, su propia autonomía en el monte, en la selva, y también su incorporación a las danzas que son cotidianas, a la mañana y a la, al atardecer. Y escuchar esas historias me hicieron entender por qué o cómo los bebés que nacen ya saben cuál es su propio canto de cuna. Y son ellos quienes se los enseñan a las madres. Bueno, todo esto son los trabajos de campo que nos hacen entender y escuchar otras formas de vivir en lo cotidiano donde la música está muy presente, porque hay tantas músicas como pueblos habitan los territorios.
0: Por supuesto tenemos todo que agradecerle a las pioneras no a estas grandes inspiradoras como han sido Isabel Aretz, por supuesto Leda Valladares, Elena Hermo, Irma Ruiz Vos, de alguna manera, representas a la nueva camada, a la nueva generación de las que toman el guante, inspiradas en el trabajo de estas mujeres que han sido las primeras en mostrarnos y en, y en bocetear estos primeros mapas musicales de toda la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios en todo nuestro país. Pero volviendo un poco a lo que decías, ¿no? Que me sorprendió esto tremendo que contás de los bebés y sus canciones de cuna y la importancia de las etapas en el crecimiento, de que eh, las niñas empiecen a caminar, a enfrentar el, mu el mundo con sus propios pies, a integrarse a las danzas rituales y todo este universo eh, con las infancias que has trabajado y has estudiado tanto. Contanos un poquito eh, esta experiencia con las infancias.
5: Bueno, el trabajo con, con las niñeces surge a partir de un interés muy propio y de observar que dentro de la comunidad la voz de las niñes es muy valorada. Entonces eh, quise poner aún más en valor esas voces y comenzar a escucharlas. Hablamos de la escucha antes y creo que, que el estar en el campo y en territorio es lo más importante para poder escuchar y sobre todo para empezar a preguntarnos, ¿no? a desnaturalizar ciertas, ciertas cuestiones. Y obviamente a través de la música. Entonces observaba que por ejemplo, los adultos comentaban que los niños y niñas no hablaban en la lengua. Sin embargo, yo escuchaba que sí cantaban en lengua. Entonces, me parecía sumamente extraño. Y voy a contar una anécdota que siempre me llama mucho, mucho la atención. Porque una, una mañana que llego al barrio, es un barrio que está en la provincia de Buenos Aires. El barrio de aquí, Sender, Quimpilar en el que yo inicio trabajando allí hace muchos años. Y una mañana llego con, bueno, con mis instrumentos, como siempre, y de mi mochila sobresalía un palo de lluvia que me había regalado un anciano músico en el Chaco. Me siento en el patio de una de las mujeres, que siempre me invitaba ahí a, a conversar, y veo que observa mi mochila, mira el palo de lluvia, me pregunta qué tengo. Se lo, se lo alcanzo, comienza a enumerar uno a uno los materiales de ese instrumento musical, lo empieza a hacer sonar y empieza a, ser, a cantar un canto de cuna. Todos los niños y niñas que estaban alrededor comenzaron a cantar también ese canto. Y ese día me fui con muchísimas más preguntas luego de esa, de esa escena, de, de esos niños cantando a partir de las memorias que trajo ese instrumento musical. Eh, creo que, que, volviendo un poco a la pregunta, la herramienta de las músicas, de los cantos, de las recopilaciones, de los archivos, son transformadores en lo educativo, en lo cultural, en lo social y, y en todos los ámbitos de, de la vida. Entonces escuchar a estos, estos niños y niñas motivó realizar un taller de construcción de instrumentos musicales en el barrio para también incentivar así, de una manera eh, recíproca, esto de, del habla, la lengua y el canto.
0: Conmovedor lo que contás, eh, Rosario, nos hace pensar, nos hace repensar muchas veces el rol de padres de educadores, eh, qué enseñamos cuando enseñamos y cuando, qué nos enseñan cuando sabemos escuchar, sabemos leer ese mensaje ancestral que traen en su ADN estas infancias con las que has tenido Contacto Y a este respecto, mientras estás, estamos conversando, está sonando de fondo la LACNA.com, este canto.com, este trabajo colosal que has hecho de recopilaciones de toques y cantos antiguos en las distintas comunidades donde has estado, trabajando en el Chaco. Mi pregunta es, ¿cómo se integra una a esta comunidad con ese, con esa, con ese hambre de comprender, de saber, de recibir, de escuchar, sin... Eh, se sientan invadidos ¿no? por, esta, por esta necesidad de conocer y de recuperar y de recopilar. Me decías recién que las niñas no hablan ya sus lenguas originales, originarias. También sé que hay muchas comunidades que no se autoperciben, no se autorreconocen, originarias por cuestiones discriminatorias históricas que han tenido y que han sufrido. Contame dónde está el límite ¿no? entre eh, meterse de lleno en una comunidad para estudiarla, para entenderla, para recuperarla, para escucharla y, y que no se sientan invadidos, ¿no?
5: La clave está en trabajar de manera conjunta. Trabajar en un principio a partir de cuáles son las necesidades de esa comunidad. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué desean? ¿Qué sueñan? ¿Quieren eh, traer de nuevo esos cantos antiguos al presente ¿cómo es ese vínculo entre el pasado y el presente musical? a partir de eso surge el trabajo en equipo porque sin un vínculo estrecho con ese, en ese diálogo yo creo que difícilmente se pueda llegar a a proyectos que, que tengan sentido para la comunidad sobre todo eso es, son proyectos que tienen un sentido para la comunidad más allá de la investigación propia, digamos, tiene que tener una funcionalidad para el grupo con el que estamos trabajando. Eh, esa, esa es la llave. Y en mi caso, eh, tuve la suerte de, de que una pareja con me abrió esa puerta muy, muy, muy generosamente, porque yo no hablo la, la lengua, hablo muy, sé muy pocas palabras, y ese primer viaje que vos mencionás, ese primer trabajo de la LACNACOM eh, fue realizado de manera conjunta y a pedido de, esta, de estas dos personas, un músico y una maestra que hoy es directora, y que viven allá en el Chaco. Yo los encuentro una tarde en, en el barrio de Derqui, en, en el festejo del 19 de abril, y allí yo tenía muchas ganas de comenzar a trabajar, eso fue en el 2007. Y se dio en ese momento que en ese festejo fuimos a tocar con, con mi grupo de música. En ese... Y allí conocí a estas dos personas, Gustavo y Amada, que, que rápidamente me mencionaron esta problemática de, bueno, queremos que los niños y niñas canten y toquen los instrumentos propios de la cultura, porque ellos veían ahí una interrupción ¿no? en esa transmisión. Entonces presentamos la, la, el proyecto y viajamos. Y así fue como recorrimos cada uno de esos lugares buscando a los ancianos y a las ancianas de las comunidades que son los portadores de esos saberes. Y así recopilamos no solo las músicas sino también muchos relatos que también son importantes porque ponen en valor y ponen en el presente toda esa historia que traen las comunidades originarias. Que ahí empieza todo. Ah, depende el lugar ahí y niños que hablan o no la lengua, ¿no? Entonces, en este barrio en particular, también por, por problemáticas de políticas educativas, estos niños y niñas de, de, del barrio, de un barrio de la provincia de Buenos Aires, digamos no estar en el Chaco, en el Chaco sí se cumple, digamos muy, está muy presente la, 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 la ley intercultural bilingüe, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, bueno, en Buenos Aires lamentablemente eh, no. Entonces estos niños en la escuela no reciben, bueno, educación con, en su propia lengua. Entonces esas diferencias eh, de un lugar a otro varían mucho y Buenos Aires aloja un gran porcentaje de población indígena, como vos bien decís, eh, hay muchas poblaciones que todavía no se auto perciben, pero... Pero creo que, que en todo este, bueno, la importancia de la pregunta en el último ascenso fue, fue crucial, ¿no? Si hablan la lengua, si si son si se, si se auto perciben ¿no? este, como descendientes o como pertenecientes a las comunidades. Eh, es muy importante porque sirve para, es una herramienta nuevamente, para visibilizar todo esto. Y la música también es una herramienta muy poderosa, como decíamos antes.
0: Rosario ha sido un enorme placer conversar con vos eh, poder mirar desde tu mirada escuchar desde tu escucha sensibilizarnos desde ese corazón curioso que tenés pero a la vez muy respetuoso y nos hace mejores conocer más conocer nuestro pueblo, conocer nuestra cultura y gracias por eso, gracias por tu obra que hemos podido disfrutar, conocer y escuchar y como siempre les decimos a nuestras invitadas queridas, esta es tu casa para que vengas a compartir cada vez que quieras tu nuevo trabajo, por ejemplo, o charlas, o experiencias, aquí estaremos con los brazos y el corazón abierto. Muchas gracias.
5: Desde ya, Mavi, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, eh, por, por la charla, por poner estos temas a la escucha de, de todes. Creo que realmente nos, nos hace vincularnos, o por lo menos darnos la oportunidad de vincularnos de otra manera con, con las músicas y con la gente que, que las produce, que las hace, que las vive, que las siente. le mando un gran, gran abrazo.
6: Las mujeres podían luchar contra el tigre y animales grandes, al igual que el hombre. Ellas dieron refugio a sus niños debajo de la soja del monte, salvándolo
5: del enemigo.
6: Arcoítelpi, me oyó na sa chat na sat, ya yo taiker al calgawas ya chitak yalek, ya yo ora na kita na chigongiran, daivir aget kan on sa chida ya
1: Bueno, lo que estábamos escuchando al cierre de la conversación que han tenido Mavi y Rosario Haddad es las mujeres, eh, las mujeres y también las músicas que iban apareciendo debajo como de fondo durante la charla pertenecen a la LACNA COM, que en lengua originaria significa el canto COM es un trabajo de recopilaciones de toques y cantos antiguos de diferentes comunidades COM de la provincia de Chaco y que se realizó entre el año 2007 y 2010. Incluye también composiciones originales de músicos com. Antes de que empezaran a conversar, una perlita, ¿no? Ese relato que anticipaba Mavi, llamado Mapicole, donde un niño de cuatro años llamado Jano cuenta la historia. Eh, textos de Rosario Haddad. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Lindo momento de radio en el Folk Fatal.
0: Realmente sí, una cálida charla que hemos tenido con Rosario y que realmente te deja, nos deja pensando, ¿no? Como, como cierro la nota con ella, repensarnos cómo nos vemos, cómo vemos a los demás. Realmente muy, muy nutritiva la charla. Bueno, Agenda y Redes, hoy, esta noche, Cantorables en el CAF. A, a razón de que han agotado las entradas El show pasado agregaron una fecha más eh, Las cantorables Que ya son un grupo Lorena Estudillo, María Volontés, Cecilia Gauna Jacqueline Sigot eh, Katy Viqueira, Noelia Moncada Y Roxana Cane Esta noche, apúrense a, a sacar las entradas por ticket hoy Porque posiblemente vuelvan a quedarse afuera Si no se apuran eh, Todos los viernes A las 20 y a las 22, dos funciones Hasta el 15 de julio pretenciosas, ridículas, una obra de teatro hermosa que tienen que ir a ver, basada en la obra Las de Barranco, de Gregorio La Ferrere, en el paraje Artesón, en el barrio de Palermo. Las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral y también apúrense, se agotan enseguida porque el, la sala no es muy grande y la obra está buenísima. Es la segunda temporada que hacen eh, este grupo fantástico de actores y actrices. Eh, vamos a... A mañana, mañana domingo, Flor Ruiz y el Mono Fontana en el Pez. Y el sábado 11, Florencia va a estar en el Centro Cultural Córdoba junto a Obrí. Y las entradas las pueden conseguir a través de autoentrada.com. Y otra que llenó el Café Berlín en el último concierto que dio y por eso se agregó esta fecha es nuestra queridísima Teresa Parodi. Atención porque el próximo viernes 10 de junio a las 20.30 Teresa Parodi en el Café Berlín y las entradas las pueden adquirir por Live Pass. Recordarles que tenemos nuestras redes, que ya se las saben de memoria, pero es muy importante que recuerden que tenemos un Gmail que es folkfatal.com, donde pueden mandarnos sus fechas, sus estrenos, eh, si tienen giras, si van a tocar, todo lo que nos quieran contar y por supuesto sugerirnos también temas que les gustaría que desarrolláramos en este espacio. Y ya se nos acabó el tiempo, Colito.
1: Ya, ya, pasa rápido, bueno, cuando lo pasamos bien el tiempo vuela, hay veces que el tiempo viste que no, no se mueve la aguja del reloj, no. este no es el caso por suerte para nosotras, eh, me encanta que la hayas traído a ella para el cierre, para el final, contá, ¿de
0: quién se trata? Bueno, nos referimos por supuesto a Silvia Barrios, amiga de la casa, eh, muy escuchada en nuestra radio y en nuestro espacio Folfatal. Eh, hemos conversado sobre su trabajo de investigación y recopilación que desde hace varias décadas eh, lleva adelante esta cantante, antropóloga salteña, la querida Silvia Barrios, rescatando y cantando la música de los pueblos indígenas del norte argentino. Ella dice, en una declaración que encontré en un reportaje, dice, el deseo fue siempre el de recuperar la música, el querer cantar canciones indígenas, pero las canciones no existían, la música se había perdido. Así que en ese intento de yo querer cantarlas, me quedé toda una vida. Cinco años me llevó hasta que apareció la primera canción del pueblo huichí, explica Silvia Barrios. Y elegí esta maravilla que son las coplas de Seclantas y Santa Victoria, andino criollo. Tomás Amarín y Luisa Caminos interpretan estas coplas y esto pertenece al volumen 2 del disco Cantos del origen, música de la Argentina indígena y con esto que nos eleva el espíritu, nos despedimos querida Colo, hasta la semana que viene.
1: Gracias Mavi, un placer como siempre, bueno
0: hasta el sábado. Gracias también a nuestro presidente Cris Raimundi y a toda nuestra fiel audiencia de Radio Nacional Folclórica
7: Cantaré toda la vida, si me permite la suerte, cantando y de llegar a los brazos de la muerte Cantar de toda la... Y en el suelo rebotó. Así rebotan los hombres cuando le digo que no. Deje de ese
6: Verde Lima, ¿cuál es el verde limón? ¿Cuál es el gaucho bonito que me roba el corazón? Verde Lima, ver. Quisierais ser queridita, como la chuspita y coca, de tu bolsillo a tus manos, de tus manos a tu boca. Quisiera ser queridita. Si viene el carnaval por abritas de su comiendo chivatos gordos, el diablo que nos empacha.